0: Dzień dobry kochani, <śmiech> witam w ten ciepły wieczór sierpniowy, troszkę mnie nie było, ale to właśnie tak wypadło, że nie miałem za bardzo siły wieczorami, żeby nagrywać, nastawcie się i pewnie część z Was, zdecydowana część z Was jest nastawiona na to, że jakieś przerwy na tym kanale będą, ale na szczęście jeszcze jesteśmy w okolicach tygodnia, także pełen luz, Mam wrażenie, i tak też sądzi moja dziewczyna, że przy zmianach pogody ostatnio coraz częściej pada, są jakieś dziwne burze, które powinny być raczej wiosną niż, niż w sierpniu, no to, to ja się też czuję bardziej taki nie do końca gotowy do, do pracy, a tym bardziej, że jakby jest to moje, moje dodatkowe zajęcie, to już... To już wszystko się na warstwie i raczej bym po prostu spał. A to jest audycja do snu, więc może się uda. Ostatnio słyszałem od znajomego, który się dowiedział, że ja to nagrywam, że jestem bardzo zen i że pomaga mu to odpocząć, zrelaksować się, więc uznaję to za najlepszą możliwą recenzję tego formatu. W dodatku można też się dowiedzieć, co przeczytać. By the way, to jest ta sama osoba, która poleciła mi książkę o rzucaniu palenia, więc pozdrawiam Cię Tomku i przychodzę do witania się z Wami. Jesteście już zgromadzeni, zgromadzone. Trulaw pierwszy pisał, że wybiera się jeszcze do przeczytania Andrzeja Muszyńskiego i Domu Ojców. I ja słyszałem o tej książce same dobre rzeczy, tylko od ciebie bym się jeszcze dowiedział. Jak bardzo ci się to podoba, jak już będziesz miał jakąś opinię, bo dopiero się zabierasz. Magdalena Ludwicka pisze, czekam z niecierpliwością, do 22.00 poczytam. To więc daj znać Magdaleno, co czytałaś w tym czasie w ciągu ostatniej godziny dwóch. Marta133 się wita, to cześć. Aleksy Łukowski mówi, dzień dobry czy dobry wieczór wszystkim dobrym ludziom. Ewa Jędrzejczyk, hej! Staławicka, to jest naprawdę wspaniałe Ewa, że, że jesteś chyba na każdym, jak nie na prawie każdym live'ie. To jest niezwykłe. Maciej Mroczkowski pisze Buenas noches, Kuba Michalak, hej! Kamil Dąbrowski, hejka! Odłożyłem mu Olesa, żeby to przyjść. Jezus Maria, ja w ogóle strasznie mam ostatnio przez was trochę, bo jeszcze wiosną późną, gdy zabierałem się za, za Davida Fostera Wallace'a za Infinite Jest, to myślałem, że w sumie niewiele czytam. Wystarczy mi taki Wallace na dotarcie już do końca tego roku, żebym przeczytał chociaż tam parę książek, bo nie miałem totalnie weny, a jest to Kolumbryna na tysiąc stron. No i utknąłem gdzieś tak za połową. Nie mogę teraz do tego wrócić, no bo zacząłem czytać zmotywowany tym, żeby opowiadać wam o czymś innym niż tylko, niż tylko o tym, co czytałem, więc teraz będzie skomplikowana sprawa z tym w web, które wydaje Davida Foster Wallace we wrześniu. Czy ja zdążę przeczytać ten oryginał do tego czasu? Nie wiem, bo po prostu no, cały czas coś innego czytam. Zresztą dzisiaj też się podzielę z Wami tym, co co jestem w trakcie czytania, co przeczytałem w ten weekend i, i co kupiłem też, bo byłem w Krakowie na mieście, tam mamy parę księgarni dosyć tanich. Ostatnio kiedyś, tam kiedyś mówiłem o antykwariatach, które są tanie, a mamy taki słynny na ulicy Grodzkiej sklep skład taniej książki i tam też tak wstąpiłem, czego staram się nie robić zbyt często, no bo właśnie jeśli kto ktokolwiek z was nie był. Nawet ostatnio jakaś osoba z Katowic powiedziała przy mnie, że gdyby coś takiego było w Katowicach, to byłbym tam codziennie. I to, to co wam teraz mówię, to nie jest żadna opłacona reklama, po prostu kultowe miejsce w Krakowie. No i później wam powiem, co, co kupiłem za naprawdę bardzo bardzo fajne pieniądze. Więc tak. Aleksy Łukowski czeka na Infinite Jest. No ja, i to właśnie, a propos. W Donatach ktoś znowu się to znaczy nie spóźnił, tylko już infamia. W zeszłym tygodniu podczas live streama napisała Donata: Czy też napisał: Wpłacił 5 zł i powiedział, że fajnie, że nagrywam i czy będą recenzje, czy tylko live. Y pozdrawiam. No i wydaje mi się, że recenzje będą prędzej czy później kiedyś, kiedyś, nie wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości, chociaż właśnie David Foster Wallace i jego znakomita książka tak się proszą, żeby zrobić coś w rodzaju recenzji. Jednocześnie się proszą o to, żeby zrobić jakiś live stream, i to taki porządny, nie wiem, na dwie godziny albo, albo zrobić ze dwa live streamy z rzędu, żeby tak siedzieć w tej książce, a później po miesiącu znowu w niej usiąść czy do niej przysiąść, żeby znajdować tam coraz to nowe rzeczy i z wami ją jakoś razem czytać. Ja sam nie wiem, czy czy też właśnie będzie prosto, aby tą tysiąc-stronicową książkę przeczytać razem w cudzysłowie, czy w podobnym czasie, bo jak rozumiem część z Was się rzuci od razu, żeby, żeby to zacząć czytać i, i zdąży może no, w dwa tygodnie, czy w tydzień, czy, czy może nie wiadomo ile, no, może w parę dni. Moja prowadząca z, na studiach mówiła, że przeczytała w, w dwie noce chyba, albo może nawet w jedną noc Czarodziejską Górę. Nie wiem, czy, jak bardzo wkręcała, bo, bo to trochę brzmiało jak taki wkręt, ale, ale próbowała nam udowodnić, że można przeczytać szybko Czarodziejską Górę. Pozdrawiam tę prowadzącą. No i zobaczymy. Ja podejrzewam, że no chciałbym, chciałbym zdążyć z angielską czy, czy anglojęzyczną wersją tej powieści. No z, Zobaczymy. Także infamia recenzje pewnie kiedyś będą. Dziękuję za donate'a. I tak, Ola Gontarz jeszcze pisze, ja zacząłem cudze słowa z poleceń z poprzednich live'ów, dobrze, w pożądalu, mam nadzieję, że, że będzie to dobre i że ja też przeczytam cudze słowa. Maciej Mroczkowski czyta Rebekę Solnit, mężczyźni objaśniają mi świat i pyta o opinie. Na pewno jest to dobre, ja to miałem akurat na zajęciach dosyć szczegółowo omówione i... Ups. i czytałem akurat inną książkę Rebeki, Rebeki Solnit, ale w końcu przeczytam Mężczyźni, mężczyźni Objaśniają Mi Świat. To bynajmniej nie jest tak, że bym się chciał, wiadomo, nie zgadzać z tym, co tam jest. To jest jakby tak absurdalnie jasne, że, że szkoda o tym mówić, ale na pewno jest to dobre. Czytałem nadzieję w Mroku i była to dobra książka. Bardzo nietypowa, dlatego że no właśnie nie była na taką modłę, coś jest nie tak, tylko właśnie coś jest wystarczająco okej. Okay. Mam na myśli jakiś tam układ układ społeczny. Ilona pisze Hejka, jestem po lekturze, pomniejsi wędrowcy od wydawnictwa Pauza i o Boże, jak mnie to rozniosło, polecam. Nie, nie czytałem tego, możesz jeszcze w szczegółach opowiadać, co, co Cię rozniosło, no i, i tylko shout out, że Pauza to jest bardzo dobre wydawnictwo, więc się nie dziwię, że, że to, co tam przeczytałaś, nawet nie wiem, jakiego autora, autorki będzie, czy jest dobre. Jak King Lakota pisze live stream o Infinite Jest jest. A, przepraszam, Infinite Jest będzie zaraz po live streamie o Złodziejaszkach. E, tak, tak, to znaczy jest to bardzo dobry żart, bo się umawiamy od, od dawna, a tak naprawdę nie od dawna, bo live streamy są mniej więcej miesiąc, tak, no raczej więcej niż mniej, ale, ale około miesiąca się tu już spotykamy, więc to jeszcze nie jest to nie jest taki czas żeby tutaj wprowadzić taki wątek literacki niemal, albo, albo jak z bo to zaraz do tego wrócę, ale żeby czas, czas nam się jakoś yy, sproblematyzował, no to yy, wydaje mi się, że w ramach tego kanału, w przestrzeni tego kanału miesiąc to nie jest wcale tak, tak dużo, więc może złodziejaszki yy, za jakiś, jakiś jeszcze yy, czas będą. Yy, Hrabina40 pisze, że jest tutaj i że przyjemność po jej stronie, Czyta Sali Runi z mojego polecenia. To super. Jak rozumiem, przyjemność po Twojej stronie, właśnie z tego powodu, że yy, Sali Runi Ci się podoba, ale może przyjemność po Twojej stronie, że dziękuję, że jesteście w ogóle. Może, może teraz dopiero dziękuję, że jesteście, ale dziękuję. Ym, Ola pyta, skąd się wzięło u Ciebie zainteresowanie literaturą? No to dobra, żeby nie, nie, nie robić z tego, z tego live'a jeszcze takiego QA na ym, bardzo, bardzo ogólne tematy, to tak patrzę na zegarek, jest dopiero 10 po, więc może jeszcze jest czas, żeby się tak rozkręcać i rozkręcać, więc możecie pisać, a ja się tak spojrzę na te stosiki książek obok, nie ma ich, nie ma tego dużo, ale zostawiłem jeszcze z, z ostatniego live'a taki stosik pod regałem, bo nie chciało mi się ich wkładać, przepraszam za to, że akurat swoją dziewczynę, że zostawiłem kilka książek pod regałem, a nie na. W każdym razie to są te trzy, które kupiłem w składzie takich książek. Jest to Anna Kałuża jak dziś znaczą wiersze poetki i poeci, to mój włos, podgroł Bardzo znana publikacja na temat poezji, więc gdyby kogoś interesowało, 9 zł w składzie książek, Cyk i pyk. Miałem to przeczytać już kiedyś i, i dopiero teraz. Travers Andrzeja Sosnowskiego, coś co czytałem w księgarni właśnie, żeby po prostu usiąść, kupić kawę i w ten sposób wypożyczyć książkę, bo w niektórych księgarniach też sprzedaje się kawę i właśnie Andrzeja Sosnowskiego kiedyś, kiedyś czytałem przy kawce, żeby oszczędzić studenckie wydatki. I za 7 złotych trawers wleciał do koszyka, i ostatnia rzecz to było Roberto Esposito: Pojęcia polityczne, wspólnota, immunizacja i biopolityka. Dosyć cienka rzecz. Słyszałem o Esposito już wcześniej z no, powiedzmy takiego ogólnego nurtu włoskich filozofów jeszcze pokroju Agambena czy Vatimo, więc. Może to być dobre i przecenione z 39 na 12. Skład takich książek działa tak, że wydawnictwa szanujące swoich czytelników i, i, i dbające o poprawny czy też ludzki rozwój kapitalizmu sprzedają po taniości księgarni w Krakowie a może to jest sieciówka na Polskę, nie wiem, książki bardzo, bardzo tanio, żeby ich nie musieć wyrzucać. I tak, jeszcze jedna rzecz, zanim odpowiem na to, bo odpowiem na to pytanie, skąd się wzięło u mnie, skąd się wzięło u mnie zainteresowanie literaturą, to jeszcze wcześniej czytałem przepraszam, czytam nadal Pustostany Doroty Kotas zamówiłem to ostatnio z wami nie jest to najnowsza rzecz, bo Dorota Kotas już zdążyła opublikować kolejną książkę Cukry, która jest ponoć niezła, obawiałem się, że Pustostany nie będą tak dobre a jestem bardzo pozytywnie zaskoczony póki co, gdzieś tak przed połową się znajduje i naprawdę robi na mnie nie, nie, właściwie wrażenie to nie jest dobre słowo raczej super mi się relaksuje przy pustostanach mam wrażenie, że chcę przebywać w, w tak uporządkowanym świecie, czy w świecie tego rodzaju bardzo miłego chaosu i to jest... Y na razie bardzo fajne, a słyszałem też od mojego kumpla, któremu zwykle jakoś ufam, że, że nie jest to jakaś dobra książka, ale może po prostu nie trafił na, na dobry czas z pustostanami. Doroty Kodas mi się na razie bardzo podoba. Wrócę do właśnie waszych jeszcze pytań, ale zapowiem też to, że będziemy... Za chwilę mówić o Jadwidze Stańczakowej, więc jeżeli kojarzycie ją, jeżeli lubicie Mirona Białoszewskiego, jeżeli interesuje was temat widzenia, zmysłu, wzroku, także getta, doświadczenia wojny, opisywania swojego życia już z perspektywy kogoś, kto na przykład nie widzi to zapraszam za chwilkę. To jest w ramach współpracy z wydawnictwem Znak. Bardzo dziękuję temu wydawnictwu za właśnie odezwanie się. Kiedyś o tym mówiliśmy, że pozycja booktubera, blogera albo youtubera musi czasem wystawiać tegoż na różne finansowe kolaboracje, żeby, żeby, żeby właściwie co? żebym mógł to robić jak najdłużej i żebyśmy byli szczęśliwi. A przy okazji jest to naprawdę dobra rzecz, więc nie mam żadnego wyrzutu sumienia, czy też wyrzutów sumienia, że to wam będę jakoś przybliżał, bo, bo myślę, że to jest fajny, fajny temat. Jeszcze parę jakichś takich wątków przy okazji właśnie pełnosprawności, tam trudno to nazywać w tej chwili, ale raczej utraty, pewnych zmysłów albo dekompozycji zmysłów. Coś mi się wyświetlało, że Oskara w tym roku chyba dostała koda, która polegała na właśnie niesłyszeniu. A tutaj też pojawiają się wątki, które, które mogą nam się wydać ciekawe. To zaraz, za chwileczkę i wrócę do tego, co, co piszecie. Zaraz przejdę do pytania zasadniczego, czyli o to, jak zainteresowałem się literaturą. Wybacz, że się śmieję z tego pytania. Grzegorz y, pisze. Pozdrowisz mojego chłopaka, Mieszka. Y, jest twoim wielkim fanem. Pozdrawiam cię, Mieszku. Bardzo piękne imię. Naprawdę, super. Y, całkiem bez, bez ironii. Dawno nie słyszałem tego imienia i, i jest prześliczne. Magdalena Piasecka-Chmielnik pisze. Y, że pomniejsi wędrowcy czekają na półce i zabiorę się za nich szybciej, skoro tak polecasz, Ilono, to zawsze lubię, jak dogadujecie się między sobą i zapoznajecie i polecacie sobie książki, to są te piękne chwile w historii naszych live streamów. Magdalena Ludwicka ponawia wątek Złodziejaszkowy, żebyśmy jeszcze poczekali, bo ona nie obejrzała. No i właśnie, jak będę tak przypominał od czasu do czasu, to wszyscy obejrzą, a ja zapomnę film w międzyczasie i obejrzę go drugi raz. Bo pamiętacie tą kultową rozmowę między Barbarą Białową a. Michałem Wilkiewiczem o tym, że krytyk powinien przynajmniej kilka razy oglądać film, za który się zabiera. Jeśli ktoś nie zna tej rozmowy, to polecam wpisać obok siebie w przeglądarkę oba te nazwiska i spędzić pół godziny kultowej, kultowej absolutnie dyskusji, debaty, rozmowy o kulturze, sztuce, filmie twórczości. Kanał o książkach pisze Zgadzam się mężczyźni objaśniają mi świat szybko, wypada z głowy i nie jest konkretne. trochę walka z cieniem. Właściwie może jeden esej był dobry w tym zbiorze. Na pewno dobre było to, że, że pojęcie mansplainingu weszło do, do dyskursu, jak to się kiedyś mówiło. Więc nie, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie czytałem, ale, ale na pewno jest to ważna książka. Maciej Mroczkowski pisze. Trochę nie na temat, ale widzę na półce fenomenologię ducha. Tu jest... Um. I czy udało mi się przebrnąć, jaki jest mój stosunek do Hegla? Do Hegla jest teoretycznie bardzo dobry, bo ile wiem o Heglu, tyle się jakby tyle go podziwiam, ale tak jak, tak jak się domyślasz, nie przeczytałem w całości fenomenologii ducha. Zaczynałem, później czytałem koniec, żeby się dowiedzieć, czy sprawdzić opinię jednego z moich prowadzących, który mówił, że Hegel już, czy, czy pisał ostatnie partie fenomenologii ducha po popijanemu, żeby, bo, żeby w końcu mu się to wszystko zebrało w całość, bo inaczej dialektycznie by mu się cały czas to rozlatywało, a ponoć końcówka, no i Wydaje mi się, że, że trudno było stwierdzić bez czytania środka, czy, czy rzeczywiście był pijany, bo gdyby ktoś zaczął fenomenologię ducha, to też mogłoby się tak wydawać. Ale jak najbardziej Hegel i hegliści, czy kilku heglistów yy, bardzo, bardzo szanuję. Natalia Kędzierska pisze, jest, jestem w akurat w trakcie lektury, oprzyj swoją samotnością moją, po którą sięgnąłem po rozmowie z drogą koleżanką Sabiną. Pozdrawiam ją serdecznie. Ja też pozdrawiam Sabinę. King Lekotka zaczęła czytać Sandmana kiedyś i nie podobało jej się, ale po przeczytaniu słabusiego Descendera zaczynam doceniać. To chcecie ten wątek Sandmana? To może do Sandmana jeszcze wrócimy, a ja postaram się, przepraszam bardzo, łyk wody, postaram się powiedzieć chwilę, o tym, jak się to zainteresowanie literaturą zaczęło, o ile się nie wycofam, bo lubię się czasem wycofywać z takich pytań, jak nie mam nic konkretnego do powiedzenia, czy, czy, czy jednak mi ono mnie tak nie interesuje, to ta przeszłość, ta część przeszłości, ale mm, gdybyś się tak zastanowić, jak się coś może zacząć, no, dlatego się tak zastanawiam, bo to też nie jest taka prosta odpowiedź, nie jest tak oczywista, jak y, na przykład być może w świecie Jadwigi Stańczekowej było i jej bliskich także, tak patrząc na tego ślepaka, żeby powoli go włączać w to, w to co tutaj mówię. Mianowicie nie, nie zostałem jakoś szczególnie przyuczony do, do czytania tego, co dzisiaj czytam w domu, ani w szkole, więc musiałem trochę sam i na przekór zaczynać się interesować literaturą i to bardzo dobrze mi chyba wtedy podziałało i bardzo mi się podobało, bo podłączyłem jakby część energii swojego buntu nastoletniego w to, żeby czytać książki, które nie były z, z takiego, takiego kanonu polecanego w szkole, więc, więc wtedy czytałem rzeczy, tylko z przyjemności. Starałem się unikać tego, co, co ktoś mi kazał czytać, więc nigdy nie będę wam tu kazał niczego czytać. Mam nadzieję, że, że swoim bliskim także nigdy tego nie będę robił. No i mniej więcej tak by się taka przygoda, czy jej część, zaczynała. Od, od takiego przejawu ciekawości tym, że... Od, od tego, że, że prawdopodobnie, co okazało się szybko prawdziwe, w książkach mogę znaleźć różne pytania i różne odpowiedzi, czy tematy, które mnie bardzo interesują, a wokół których, czy, czy wobec których nikt bliski się tak bardzo nie ustosunkowuje w moim otoczeniu ówczesnym. Więc tak, Jadwiga Stańczakowa... I jej ślepak to jest powieść autobiograficzna, która obejmuje właściwie całe życie poetki i przyjaciółki Mirona Białoszewskiego. I właściwie jedna trzecia dotyczy doświadczenia wojny i getta w Warszawie, co wydawało mi się trochę nie tym, co chciałem dostrzec czy co chciałem przeczytać w ślepaku, bo właśnie najbardziej mnie zainteresowało to. Dlatego się zgodziłem zresztą na, na tę współpracę, że, że będzie to o doświadczeniu niewidzenia świata, bo to. Ym... Jeśli przedstawia się książkę tak, że, że osoba, która już właściwie nie widzi, pisze książkę, czyli w tym przypadku używa magnetofonu plus, mam też takie wrażenie, czy graniczy y z pewnością, że też maszyny na braila, bo obie te umiejętności wykorzystywała Stańczakowa przy pisaniu różnych swoich książek i... I to dopiero przychodzi później. Więc na początku miałem takie, że okej, okay, dobra, mamy wspomnienia z getta. Później dopiero mi się zaczęło to składać w coś takiego, co, co, yy, co jest dla mnie ciekawe, czyli osoba, która przez pierwszą część swojego życia, gdzieś powiedzmy do nastoletniości, do wczesnej dorosłości, yy, widzi kształty i widzi barwy, które zaczynają gdzieś się zlewać w takie plamy tylko, no to, to są te najbardziej silne wspomnienia. I to jest, myślę, tragiczne w losie Stańczakowej, co, co z pewnością odbiło się na tym, że, że z kolei ta druga część książki też w dużej mierze dotyczy depresji. Będę czytał różne fragmenty, bo, bo są przejmujące i są bardzo dobre. Jest to napisane naprawdę... Sprawnie, świetnie. Są pokrewieństwa z Mironem Białoszewskim. Jeśli czytałeście, czytaliście pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Zresztą Białoszewski redagował książki Stańczakowej. Oni też pisali jedną książkę, czyli dziennik we dwoje. Wspólnie, znaczy, no wiadomo, Stańczakowa przede wszystkim, ale z tego, co wiadomo, Miron Białoszewski brał w tym czynny udział. Hmm. No, i trzecia część książki zdaje się najbardziej chyba dostosowana do tego, co oczekiwałem, więc jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany, chociaż rzeczywiście, gdybym miał tak ogólnie ocenić doświadczenie tej lektury, to właśnie więcej było tego oczekiwania na pewien rodzaj doświadczenia opisanego niż. Rzeczywiście czerpanie z tej literatury pełnymi garściami, ale jeśli będziecie zainteresowani zainteresowane po lekturze kilku fragmentów, to polecam, to jest w ogóle wznowione wydanie. Pierwsze zostało na polski rynek wypuszczone w latach 90. Tutaj mamy posłowie córki Jadwigi Stańczakowej, Anny Sobolewskiej, która jest z kolei matką znanej krytyczki i dziennikarki Tygodnika Polityka, Justyny Sobolewskiej. I na razie to tyle, zaraz przejdę do tych fragmentów, a przeczytam, co, co tutaj piszecie. I, i nadal ten, ten wątek Sandmana tutaj się uaktywnia, więc do tego... Do tego jakoś, jakoś też przejdę dzisiaj, bo jestem na odcinku 11 który ponoć jest dołączony do, do całości. Niestety ja właśnie nie czytałem komiksu, tylko był mi on polecany przez parę lat mieszkania na poprzednim, poprzednim mieszkaniu z kumpelą, która studiowała religioznawstwo i uwielbiała Sandmana. Wtedy nie wiedziałem, dlaczego aż tak może go lubić. Chociaż to jest jasne. znaczy Ten serial mi się podoba chyba tym bardziej jak sobie myślę, że komiks byłby dużo, dużo lepszy prawdopodobnie, bo, bo kilka tych rzeczy, które mi się nie podobają w Sandmanie, to jest prawdopodobnie wina samego Netflixa. Y y Jo Manny albo Joe Manny, albo cokolwiek tu jest fonetycznie zaszyfrowane, poleca cukry Doroty Kotas, i, i to, to dobrze. Mam nadzieję, że, że też będziecie ciekawi tego, co, co o pustostanach będziemy mogli tutaj pomówić. Ilona pisze znów o pomniejszych wędrowcach. Opowiadają o przerażająco trudnej relacji bohaterów 18-latki i 38-latka, którzy mają piekielnie trudną przeszłość, natomiast próbują stworzyć normalną relację. Okej. Okay. No, to może być ciekawe. Może być ciekawe. Na razie, na razie to tyle. Klara Kluczykowska odpisuje kanałowi o książkach, że rozumie. Ale ja, ja nie śledzę niestety tego wątku aż tak bardzo, więc ja tylko się cieszę, że rozmawiacie. Magdalena Piasecka-Chmielnik pisze, że czyta agonię dźwięków kabre, Tak wciąga, że aż zapominam, że zmagam się właśnie z koroną. To chyba najlepsze polecenie. To Zdrówka. Maciej Mroczkowski. To właśnie było pytanie o fenomenologię ducha, więc, więc to jakoś musiałem przes przeskrolować. I Magdalena Piasecka-Chmielnik znów dotyczy... Komentarz dotyczący cukrów, kotas są naprawdę dobre. Audiobook też daje radę. Ciekawy jestem, kto czyta w ogóle audiobook. Myślę, że nawet słyszałem jakąś wypowiedź autorki, jej głos pasowałby jakoś do, do tej postaci. To w ogóle temat tego, na przykład, narratorka pustostanów, na ile to powinniśmy traktować autobiograficznie, na, na ile to nie jest w ogóle nam potrzebne, na ile właśnie dla mnie byłoby ciekawe, na, na ile ta postać narratorka się przesunęła wobec autorki, bo, bo im, im bardziej w sumie byłaby przesunięta i, i taka przekłamana ta postać autobiograficzna, tym dla mnie chyba lepiej. Aleks Łukowski pyta o Finnegan's Wake. To nie było ci wtedy, kiedy tutaj był czytany Finnegan's Wake przez chwilę, co skończyło się strasznie, ale no domyślasz się, jak się czyta Finneganów tren. Klara Kluczykowska pisze i pyta o nowy film Wasilewskiego. Nie oglądałem. Widziałem kilka filmów Wasilewskiego, one były ciekawe, więc ten, zresztą chyba była jakaś bardzo długa przerwa od ostatniego filmu Wasilewskiego I, i teraz bym cię zapytał, Klara, co sądzisz o nim w takim razie? Hmm. Kuba Michalak pisze, na pewno wezmę się za Jedwigę Stańczakową, ale póki co chciałem zapytać, czy jest podobna do Mirona Białoszewskiego, bo znam ją przede wszystkim przez pryzmat tej przyjaźni. No, myślę, że różni się, ale w taki sposób dosyć przez nas być może przewidywalne. Znaczy różni ją ta dyspozycja podmiotowa, która polega na, na niewidzeniu, plus także to, że że a, a przez to jej proza jest być może jeszcze bardziej sensualna w taki sposób medytacyjno-mistyczno. Kobiecy, kobiecy w cudzysłowie, czy, przez, co, przez co rozumiem, cały stereotyp kobiecości jako y, pewnej wrażliwości. I, I to by nam wyjaśniało, mamy do czynienia z osobą urodzoną w pierwszej połowie XX wieku, więc to nie była też wojująca feministka. Są tu fragmenty, które y, czytając y, wołają o pomstę do, do Boga, do Boga y, relacji społecznych, bo gdy... Y, Stańczakowa przeżywa depresję, to też słyszy różne komentarze od swoich bliskich, więc no tak. A Miron Białoszewski jest na pewno dynamiczniejszy, bardziej taki ostry, natomiast Stańczakowa raczej poetycka, poetyczna. Chociaż wiadomo, mamy do czynienia z, z dwoma postaciami poetów, poetek. I zacznę może od od fragmentu, który, który nas przeniesie do tego ostatniego wątku. Na razie depresję zostawimy na później. Ten, ten drugi może tak po Heglowsku będzie raz, trzy i, i dwa, jakoś, yy, jakoś tak, żeby nie było po kolei, żeby nie było przewidywalnie analogicznie. Niektórzy badacze sądzą, że ciało ludzkie jest wyposażone w receptory widzenia. Niewspółmiernie rzadsze niż w oku. Pewnego dnia wzięłam do ręki klucz. Położyłam go na stole. Nie wiedziałam, z której strony są ząbki. Uniosłam nad nim rękę i okazało się, że potrafię rozróżnić czy z lewej, czy z prawej. Jak? Najtrudniej dać na to pytanie odpowiedź. Jest to odczucie niesłychanie delikatne, jak gdyby lekkie muśnięcie płynące od powierzchni oglądanej dłonią. Kiedy idę ulicą blisko muru, wyczuwam ten mur, podobnie jak wyczuwam klucz pod dłonią. Wydaje mi się wtedy, że odbieram wrażenia twarzą. W mieszkaniu wyczuwalne są dla mnie krawędzie mebli i drzwi. Lubię kawiarnie. Przywykłam do gwaru rozmów, pobrzękiwania szklanek, zapachów, ale nie interesowało mnie dotychczas to, co inni odbierają wzrokiem. A teraz się to zmieniło. Wodzę palcami po blacie stolika i mówię, jest chyba ciemny. Tak, brązowy, potwierdza Stacha. Stacha, lektorka, przewodniczka, pomoc. Gładzę dłonią tkanina krzesła, wydaje mi się czerwona. Rzeczywiście. Popełniam także błędy, ale to nic. Wreszcie zaczynam widzieć, jak kolorystycznie wygląda kawiarnia. To jest niezwykłe w przypadku, yy, właśnie postaci no po prostu Jadwigi Stańczakowej, która pod koniec życia tak bardzo żegna się jako osoba jednak na początku widząca z, z resztkami tego pragnienia widzenia, tak sądzę. I, I pod koniec może to dla niektórych nie będzie całkiem realistyczne, czy, czy, czy prawdziwe. Stańczakowa dochodzi do momentu, gdy ma wrażenie, że i jest, i przyucza się w tym, że może rozpoznawać barwy bez ich widzenia. I pewnie są na to dowody naukowe, pewnie są na to też dowody eksperymentalne i, i doświadczalne, empiryczne, że nasze ciało może rozpoznać wiele, wiele rzeczy, których nie, z których nie zdajemy sobie sprawy, że mogłoby rozpoznać. I, i te momenty są, są przejmujące, bo poprzedza je absolutna depresja. Jest tutaj fragment, który się nazywa zapiski z roku 80, zapiski o depresji z roku 80, żeby zbliżyć się. Tak, zapiski z depresji 1980, gdy mniej więcej od marca do jakiejś jesieni chyba opisywane są we fragmentach... Te momenty depresyjne, I, i ta książka się składa w coś, co jest czy może być odpowiedzią na zasadnicze pytanie, jak ktoś sobie radzi z utratą zmysłu, zmysłów. Na ogół radzi sobie. Trudno, ale, ale znajduje w tym ukojenie prędzej czy później. Wiele takich historii słychać i, i o wielu moglibyśmy się dowiedzieć, że, że osoby, które przeżyły różne tragiczne wypadki mają coś w rodzaju załamania albo na przykład yy, tracą jakąś... Yy wrodzoną umiejętność, przeżywają załamania, a później się jakoś odbijają. Często też jest to związane z jakąś formą odnowienia wiary na przykład. Tutaj są też takie pomoce, które, które Stańczakowa znajduje w rodzaju medytacji transcendentalnej, co, co dla mnie jest bardzo ciekawe. Ja nie mam nic do, do medytacji. Wydaje mi się, że, że gdybym masterował tego właśnie... Tak chciałem powiedzieć, masterował tego skilla, ale jest to tłumacz. To I jest to za bardzo, więc przepraszam już za, 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 to, za te makaronizmy. Gdybym uczył się naprawdę każdego dnia medytacji, to na pewno byłbym spokojniejszym człowiekiem. Nie wiem, czy tego chcę, ale może głębszym człowiekiem. Nie wiem, czy się da. Fucken. To już nie wiem. Chciałbym medytować więcej. I jest tu medytacja, ale są też. Różne telepatyczne zdolności czy też pragnienia, dermooptyczne, które właśnie wiążą się z tym, że można poprzez ciepło atomów czy cząsteczek, czy, czy kwarków odpowiadać sobie na pytanie, jakie coś jest nie używając do tego jakiegoś, jakiegoś konkretnego zmysłu. Więc oczywiście wróżby, później to jest jak taka babuszka, która, która ma swoje, swoje pasje i możemy to uszanować albo tego nie komentować. I dla mnie... Dla mnie przede wszystkim robi wrażenie to, że osoba, która nie widzi, może opisywać nadal świat. Przechodzę do, do Waszych pytań, do Waszych y, wniosków. Kawa Dore pyta, czy czytałem Elizę Kącką, Strefę zgniotu. Ostatnią Elizę Kąckiej gdzieś, y, gdzieś słyszałem, nie pamiętam gdzie, ale nie czytałem Strefy zgniotu. Y, Natalia kędzierska. Y, Pisze, że cukry czyta sama autorka w audiobooku. No to super, fajnie by było doświadczyć tego, tak myślę, ale, ale pewnie przeczytam. Podobnie właśnie a propos Jadwiga Stańczakowa, gdyby czytała tę książkę, ale, ale już, już zmarła właściwie chyba w latach wczesno-dwutysięcznych, to, to też byłoby ekstra doświadczenie. Grzebanie w wyobraźni pisze, czy była mowa o Julio, Julio Cortazarze? Nie było wiele. Ja bym chętnie powtórzył grę w klasy którymś, jakimś innym kluczem. Czytałem tym standardowym od początku do końca, ale właśnie chciałem przeczytać w sumie następnym razem. Według... To, to, to znaczy ten klucz od autorski, jakąś propozycję, propozycję od autorskiego czytania niechronologicznego. I tak, bardzo bardzo lubię tę książkę, chociaż gdy ją czytałem to miałem wrażenie, że jest troszkę na swój sposób nadęta i taka za bardzo o bohemię. Ale, ale czytałem inne rzeczy też Kortazara w opowiadaniach i też. Ym, Dużo bardziej mi się nawet podobały niektóre i no, między innymi dla wszystkich ten sam ogień. Kiedyś wrócimy do Cortezara jeszcze. E, Zielona Głowa pytała, czy przeczytam fragment, to chyba e, przeczytałem. Mm, tak, King Lekotka jeszcze przy boże pąglisz to mój język ojczysty, ojczysty tak do mnie mów. E, ktoś pisze, że spory donate, to sprawdzę. O kurcze, Michał Zwłóczków, rzeczywiście, pozdro, dzięki. Nie wiem dlaczego 97, czy to jest... Czy to jest jakiś kod, czy się złożyło ten? Bardzo mi miło. Dziękuję. I Zośka y, pisze y, też, wpłacając 4 zł, żebyś mógł to robić jak najdłużej. Pozdrawiam Jacku. PS myja przeczytana. Faktycznie Twoje polecenia są bez półdła. Dzięki za to. No to widzisz, też kurczę. Nie wiem, co zrobić, żebyśmy się. Bo to chyba ty z Tobą prowadzę tą dyskusję rozciągającą się na, na kilka live streamów, że. Yy, że mamy zsynchronizowany gust, no, prędzej czy później na pewno coś nam tu się, się nie zsynchronizuje. Wrócę jeszcze do Ślepaka i przeczytam, tak trochę uspokajając klimat, bo przed chwilą się śmialiśmy z mojego polskiego, który jest pangliszem, ale przeczytam, żeby złapać też poetykę tej książki, gdy ona jest bardziej pozytywna, no to możemy się, się domyślić, nawet czytając y, tę negatywną, pesymistyczną, depresyjną y, część. Zwróćcie uwagę po prostu, krótkie zdanie. Y, osoba, która, czy, czy jakoś to widać w tej, y, w tej prozie, że to są takie urywki, fragmenty, to są przedmioty, to są konkretne, wykropkowane y, mikro spojrzenia, Jakby świat był zaciemniony, tylko miał te parę elementów, na które zwraca się uwagę. Nie ma takiego ogólnego obrazu, nie ma zdań złożonych. Tak samo jak ktoś dyktuje, no to pamięć by, by najmniej nie pomagała, żeby ułożyć jakieś takie prostowskie zdanie i żeby ono było składne, ładne i, i poprawne. Tutaj są konkrety. A tym bardziej myślę o depresji, więc przeczytam... Pierwszy początek tego, tego tak rozdziału to jest w ogóle książka, którą szybko się czyta z tego powodu, że ona jest złożona z miniatur. Tych miniatur jest około 30, więc to są takie anegdoty, trochę jak pamiętacie ostatnio, znaczy nie trochę, tylko wcale. Wcale nie tak. Jedyne, co się zgadza, to pewna długość rozdziałów. Ostatnio było, była czytana książka Wichy rzeczy, których nie wyrzuciłem. No, o, o, takie, o takie coś chodzi w, w rozmiarze, rozmiarze na stronach. Zapiski z depresji, 1980. 5 marca, środa. Myślałam, że medytacja mnie uchroni, ale nie uchroniła. Depresja wybuchła, trwa od trzech dni. Medytacja przynosi trochę ulgi, ale ranki są koszmarne i ta straszliwa słabość. Budzę się, postanawiam wstać, ale nie mogę. Muszę leżeć bez ruchu, zapadam, zapadam strasznie głęboko i wciąż sobie odpuszczam. Jeszcze pięć minut, jeszcze dziesięć, godziny lecą, jakby, jakby tam nie istniał czas, tylko pustka. I to jest jeszcze głębiej od najgłębszej medytacji. I trudno się z tego wyrwać, to szarpie, boli głowa, wszystko się przekręciło jakby na drugą stronę, jak pulsujący wszechświat. Mieszkanie obcawe, ludzie kręcą się, rozmawiają, śmieją się, przejmują się różnymi sprawami. A to mi jest strasznie obojętne, strasznie, strasznie obojętne. Moje sukcesy czy klęski też mi są obojętne, tylko natrętne kłopoty nie. A właśnie mi się śniło, że ludzie kręcili się po mieszkaniu, a ja leżałam na, kana na kanapie. Przed drzwiami stała stara gosposia, jakby symbol mojej wysiadki intelektualnej. Pani Hela powiedziała o tym śnie, o, od razu wiedziałam, że będzie bal w chałupie, że to coś... Złego. Tu przeskoczę do, do jakiegoś innego zapisku, tu być może zwrócicie uwagę, że jest jakiś dzień, drugi dzień. Te fragmenty o depresji pisane tak bezpośrednio, tak bez ogródek w latach 90. to też jest coś, co warto było wyróżnić jako, jako pozytyw Stańczakowej bez, mm, mm, bez wątpienia. 17 marca, poniedziałek. Budzę się o piątej rano i jakby wlazł we mnie bies, który podsuwa koszmarne myśli. Potem telefon dr. Z, jej łagodny głos, prosi o cierpliwość, o przetrzymanie. Pociesza, że to minie. Pielęgniarka, zastrzyk, bezwład. Leżenie w łóżku do południa. Potem dreptanie ze stachą po skwerku na rogu chorzej i poznańskiej. Ani zima, ani wiosna. Ani dobrze mi, ani źle. Aby nie popaść w bezwład leżenia, siadam do maszyny i spisuję te notatki. Stacha słucha tekstu z magnetofonu. Mogę przepisać tylko jedną stronę, bo zaczyna mnie boleć głowa. Wieczór, sama w domu, cisza, jasność. Jaka szkoda, że ten wieczór nie może trwać. I trwać. Um. Przejdę do tego, co w tym czasie mm, pisaliście. Klara Kluczykowska y, też pisze, że wydaje jej się to bardzo ciekawe, zawsze ją fascynowało takie przejście i w ogóle niewidzenie, jak się odbiera świat i jak bardzo jest to bogate, mimo że okrutnie trudne też. Wrócę teraz, bo mi się przypomina ta koda Oskarowa. To był bardzo dobry film. O, I właśnie wypełniał to, to zadanie przede wszystkim tego wyobrażania sobie trochę i bycia ym, pozbawionym zmysłu słuchu i, ym, i radzeniem sobie z tym z perspektywy dziecka ym, głuchych ro rodziców. Ym... Wzruszający też film, bardzo dobrze zrealizowany i się cieszę, że dostał Oscara. Naprawdę, jak zwykle mam takie właśnie obojętność wobec tej nagrody, to to, to, to uznaję za dobry, dobry wybór. Jeszcze przemowa aktora, który wcielił się w, w rolę ojca, który jest wybitnym aktorem właśnie głuchym i, i ta jego ekspresja, to jak potrafi być zabawny. No, nie, niezwykłe I, i wydaje mi się, że też sztuka, też jakiś cel w życiu w przypadku takich osób, które mają różnego rodzaju problemy, ale załóżmy, że tutaj z tymi zmysłami, z utratą jakiegoś zmysłu, no to właśnie spełnianie się w czymś. No, jak mamy aktora, który jest głuchy, jak mamy pisarkę, która jest niewidoma, czy on czy ślepa, bo, bo z tego co tutaj się dowiadujemy to to słowo ślepy nie ma tego akcentu pejoratywnego dla samej Stańczakowej a propos jeszcze Mirona Białoszewskiego to on też namawiał Stańczakową do tego żeby uczyniła z tego taki leitmotiv, czy, czy centralny nawet motyw swoich wierszy i swojej swojej twórczości prozatorskiej i chwała mu za to, myślę, I, i mogłoby być tego jeszcze jeszcze więcej. Wrócę do kolejnego fragmentu za, mom za momencik, który przywołuje, czy cytuję znajomą z czasopisma Pochodnia, która właśnie jest napisana Brailem, świetną, świetną opowieść o tym, jak może się czuć osoba pozbawiona zmysłów wzroku. King Klekotka też pisze, że staniem jego koleżanki, czy jej koleżanki i graf gra w klasy najgorsza i lepiej czytać opowiadania Kortazara. No to widzisz, coś by się z, tak intu, intuicyjnie po mojej stronie sprawdziło przed, przed paroma ładnymi laty. Hmm. Yo, many też tak, tak już stwierdziłem, że czytam taki yo, many, To, że ktoś miał zmysł wzroku, żeby ujrzeć tylko zły świat, wydaje mi się tragiczne, symboliczne, ale i wręcz e, misyjne. No tak, tak, jest to, jest to tragiczne. Wrzucałem zapraszam wszystkich na, na Instagram pod naporem, tam wrzucałem akurat fragment e, takiej sceny, świetnie napisanej, bardzo takiej wizualnej, i sensorycznej. Która jest spuentowana tym, że to już jest raczej wyobrażenie. I to też jest jeden z moich z ciekawszych, takich najbardziej przeze mnie przeżywanych wątków tej książki, czyli właśnie to, na ile, to jest oczywiste, ale, ale tym bardziej tragiczne, jak, jak sobie z tym pobyć chwilę, że ten świat, który osoba niewidoma widzi w cudzysłowie, w snach, albo który sobie wyobraża. To, to zaczyna być coraz odleglejszy świat od tego, który byłby rzeczywisty, czy który sobie wspominamy, że jeśli, no to tak samo jak osoba tracąca słuch przestaje mieć zdolność, mówienia, no bo nie słyszy się, nie może się jakoś skontrolować z wypowiadanymi słowami, dźwiękami, to tak jak ze strojeniem gitary trochę, no to w podobny sposób ta osoba, która traci wzrok, przestaje mieć już te, te dane, te, te fakty i przyłącza się powoli na, na inny rodzaj doświadczenia. I, I na pewno po tej książce jest taka fantazja, ona jest, wiadomo, trochę negatywna, trochę pozytywna, taka w rodzaju takiej dziecięcej fantazji, co by było, gdyby. No ale co gdyby było, co by było, gdybym stracił wzrok, to mógłbym się, wszyscy moglibyśmy się dużo bardziej cieszyć innymi zmysłami. Teraz oczywiście jest ta odpowiedź z automatu, że należałoby się wszystkimi zmysłami jakoś cieszyć i rozwijać je, no bo popęd skopiczny, czy też zmysł wzroku, jest tak dominujący, szczególnie w naszej kulturze. No, to już nie chcę wchodzić w te, te rozważania o, o naszej kulturze, ale tej obrazkowej, filmikowej, growej, co wszystko się opiera na, na widzeniu, no to. Prawdopodobnie prawem ewolucji te wszystkie inne zmysły się nam tro, trochę ubożeją, a, a na pewno zmysł dotyku, który właśnie gdzieś w, w puencie tej, tej książki stańczakowej jest bardzo ważny, no bo właśnie jest taka, taka konkluzja, że, że może on niemalże ze znaczącym marginesem błędu zastąpić wzrok. Oczywiście tak biorąc, biorąc tę tezę na dystans. Więc no... Mm, tak, a, a przejdę do, do czytania właśnie ostatniego już fragmentu Zostańczakowej. I to będzie rozdział, fragment rozdziału barwy muzyki. Pani Irena Łowińska, bibliotekarka w dziale Książek Mówionych, nagranych na kasetach. Niewidoma maszynistka Wicka, była wychowanką zakładu dla dzieci niewidomych w Laskach. W dzieciństwie i we wczesnej młodości sporo jeszcze widziała, ale już w wieku dwudziestu kilku lat usunięto jej gałki oczne. Nie widzi od lat przeszło trzynastu. I to ona mówi. Chciałam pani powiedzieć kilka słów na temat, jak można widzieć nie widząc, opowiada Irena. Oczywiście, jak to jest w moim przypadku. Naukowcy podobno twierdzą, że człowiek ociemniały po wielu latach traci zdolność odtwarzania w wyobraźni barw że one stopniowo słabną, blakną. W moim przypadku tak nie jest. Zachowałam bardzo świeżą pamięć barw, tak mi się wydaje, i nigdy nie chciałabym utracić tej pamięci. Jeżeli ktoś mi mówi na przykład, że materiał jest jakiegoś koloru, pytam o natężenie tej barwy, czy jest jasna, czy ciemna, jaskrawa, czy pastelowa. Proszę, żeby porównał ten kolor z jakimś przedmiotem, który pamiętam, że widziałem. I to jest tak, że moje wyobrażenie tego koloru powstaje najpierw w jakiejś głębokiej warstwie świadomości, jak gdyby w środku głowy. I żeby to wyobrażenie przetransportować pod powieki, muszę się zdobyć na wysiłek. Czytałam kiedyś w nowelce Prusa, że dla niewidomej dziewczynki wiśnia była dotykowo okrągła i gładka. Dla mnie... Pozostała ciemnoczerwona, błyszcząca i okrągła w sensie konturu zarysowanego wzrokowo. Te skojarzenia wzrokowe towarzyszą mi zawsze, pomimo że nie mam poczucia światła. Ale mam zawsze wrażenie blasku jak przy zamkniętych powiekach. I jak gdyby wystarczyło podnieść tę niby drugą powiekę. I wtedy bym zobaczyła okiem, którego przecież nie ma. Nie mogę się pozbyć tego obrazu. Jeżeli jestem w pokoju, to widzę meble, o których wiem, że istnieją. Widzę okno, widzę drzwi, widzę ludzi siedzących. Ci ludzie mają tylko kontury sylwetki. Wcale mi nie jest potrzebne do szczęścia, żeby widzieć, jakie kto ma rysy, kolor włosów, ubranie. Bardziej mi przeszkadza, jeśli mało wiem o pomieszczeniu, w którym się znajduję. Najbardziej zaś, jeśli nie wiem, gdzie jest okno. Najczęściej się tak dzieje, że ten blask w głowie, to wrażenie światła w oku bierze się z jakiegoś źródła. Niekiedy źródłem jest po prostu okno. Bardzo często udawało mi się stwierdzić, czy na dworze, czy na dworze jest pochmurno, czy słońce. Nie trzeba było, żebym odczuwała ciepło słońca. Będąc wewnątrz, na przykład w głębi swego mieszkania, odczuwałam więcej tego blasku albo mniej tego blasku. I na tej podstawie miałam wyobrażenie na przykład zalanego słońcem pokoju albo ponurego, na wpół ciemnego pokoju. I to się najczęściej pokrywało z rzeczywistością. Ale takie zjawisko nie zachodzi u mnie przy świetle elektrycznym. Nie umiem odróżnić, kiedy jest zapalone, a kiedy zgaszone. Chyba, że wiem. I wtedy działa wyobraźnia. Także... Mm... Tu gdzieś blisko końca jest dużo takiej, takiej refleksji na temat bycia niewidomą. Ale tu jeszcze, jeszcze jedna rzecz. To, to już raczej chyba Jadwiga Stańczakowa odpowiada w tej rozmowie. U niewidomych od urodzenia sny mogą być tylko odbiciem ich rzeczywistości, a wyobrażenia kolorów odbiciem wrażeń dotykowych. ciepłe, zimne, szorstki, gładki. Czerwony jest na przykład ciepły, niebieski jak woda, jak dotknięcie wody. Pamiętam różne rozmowy z koleżankami w internecie. Zapytałam raz, jak myślisz, czym się różni biel śniegu od bieli mleka? A ona powiedziała, biel śniegu to jest chyba taka bardziej wyskokowa, a biel mleka bardziej stonowana. Słuchaliśmy często słuchowisk radiowych, dla nich to było co innego niż dla mnie. Dla mnie obraz umiejscawiał się, jak gdyby obok głowy, od strony źródła dźwięku. Jak jest ze snami u mnie? Śni mi się tak, jak widziałam, z tym, że to jest bardziej nieokreślone, bardziej mgliste, niekonkretne. Tak jak sama rzeczywistość snu jest trudna do wyrażenia, tak samo i te obrazy. Ludzie są tylko sylwetkami, konturami, tak jak i w wyobrażeniach na jawie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli ja sobie coś wyobrażę w głowie, w tej warstwie głębszej, na przykład słońce czy błękit nieba, to nie ma dystansu czasu, czas się zatraca. Gdybym nie pamiętała, że nie widzę od lat 60., byłabym pewna, że widziałam to słońce, ten błękit nieba wczoraj. Miesza mi się też to, co naprawdę widziałam i to, co sobie wyobraziłam. Kiedyś robiłam w warsztacie szczotkę. Zewnętrzne pęczki włosia były czarne, a środek biały. Teraz, kiedy sobie tamtą szczotkę przypominam, gdyby nie niewątpliwe ustalenie na podstawie dat, że wtedy nie mogłam widzieć kolorów, byłabym pewna, że to widziałam. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam jasno. To są rzeczy trudne. Jak sobie jeszcze coś ciekawego przypomnę, to pani opowiem następnym razem. Hmm. Katarzyna Kmieć pisze, że Nowy Knausgard miał dzisiaj premierę. Czytam z zachwytem. Ja zacząłem jakiś czas temu po angielsku, czyli nie w oryginale, tak trochę śmiesznie. I było spoko, ale tam przeczytałem bodaj ze 100 stron i... I później zacząłem czytać Davida Fostera Wallace'a po angielsku. No i tak już utknąłem. Klara Kluczykowska pisze, o Jezu, totalnie sobie wyobrażam, jak ważne jest wiedzieć, w jakim pomieszczeniu się znajduje i mieć jakieś punkty odniesienia. Tak, tak, no na, na pewno, ale też a propos tej depresji, to były takie sceny tutaj opisywane, których akurat wam nie, nie przyta przytaczałem, że jeśli ktoś... Jest w jakimś miejscu, na przykład publicznym, czy, czy w którym znajduje się wiele osób, albo które jest bardzo dźwięczne albo bardzo głośne, no to, to ta przemoc dźwiękowa dla osoby szczególnie na przykład w depresji jest czymś nieporównywalnie innym do tego, jak nas może denerwować jakiś, jakiś dźwięk, bo to jest ta podstawowa dana z rzeczywistości i to też mi otworzyło oczy na. No to jak mo może się czuć osoba, która, która nie widzi? Polina Ślusarczyk pyta, czy nie chce zostać lektorem. Yy, nie, wydaje mi się to strasznie trudne. Zawód, dziękuję, bo rozumiem, że przyjemnie ci się słucha, ale czytać coś, żyć z czytania czegoś bardzo dużo, bardzo długo, często też te rzeczy, których nie chciałoby się czytać tak dla siebie, no to nie do końca coś dla mnie. Ja wolę czytać wam albo po prostu czytać w ciszy swojego umysłu książki, które mi się podobają i, i mam nadzieję, że kiedyś to mi wystarczy, żeby żeby żyć. Janek Dzieliński pisze, przypomniało mi się, że kiedyś na kanale Filozofię tak bardzo oglądałem streama z rozmowy z panią, która pisze pracę magisterską o doświadczeniu utraty własnego wzroku w kontekście filozoficznym. Dla mnie mega kreatywny pomysł i w ogóle nieporuszany problem. To jakbyś mógł jeszcze kiedyś podesłać linka do tego, to, to, to bym zajrzał. W ogóle bardzo polecam kanał. Jest mnóstwo wykładów o, o filozofii albo jakichś rozmów z osobami, które się znają na jakimś temacie. Akurat pamiętam, że właśnie sprawdziłem ten um, był chyba nie wykład tylko takie wprowadzenie, rozmowa o antyedypie i akurat to, to właśnie miałem wrażenie, że um, że jeszcze lepiej można by to było zrobić ja bym oczywiście tego nie, nie potrafił lepiej zrobić ale, ale to jest tak jak się jest fa nie fanem jak się coś bardzo lubi to, to rzadko kiedy um, odpowiada sposób zabrania się za ten temat przez kogoś innego, chyba, że jest to naprawdę wybitne, no to, to wtedy co innego Klara Kluczykowska jeszcze aha, właśnie Klara Kluczykowska odpowiada mi na pytanie i Jankowi Dzielińskiemu tym samym daje w dłoń tego linka, właśnie polecałam ten stream przestrzeń przemieniona, fenomenologia niewidzenia, fajnie to brzmi, fajnie to brzmi i jestem ciekawy, jak to by też wyszło i jaki jest ten case, więc zapamięci sobie do tego wrócę. Na razie nie piszecie, więc może, ja miałem taki pomysł. Miałem taki pomysł, szukając lektur do, do dzisiejszego odcinka. Mam jeszcze mówić o Sandmanie. Chyba, że zostawimy Sandmana ja bym, może po obejrzeniu jedenastego odcinka z, z pierwszego sezonu i też żeby wam zajawić, że, że to będzie jakoś na tym kanale, tak jak Złodziejaszki, to żebyśmy o tym więcej pogadali, bo jest to, jest to kopalnia po prostu tematów. Jest to kopalnia różnego rodzaju tematów. Chętnie bym zajrzał do tomów komiksowych. One są dostępne na na Allegro, chyba do normalnych cenach, ale chciałem wypożyczyć z biblioteki, bo te normalne ceny dla komiksu są trochę innymi cenami niż normalnymi dla, dla zwykłych książek, więc, więc to, się, to się jeszcze zobaczy. Jestem mega zaciekawiony, jak, jak te komiksy wyglądają, jak, jak tamto jest opowiadane. W każdym razie moja współlokatorka po religioznawstwie miała rzeczywiście... Mm, miała rzeczywiście dobry powód, żeby tak to lubić, bo tam ta, to połączenie różnego rodzaju opowieści, kultur, mitów, wszystkiego, co, co akurat jara autorów, bo to Neil Gaiman wymyślał historię, ale byli rysownicy też z tego, co mi się wydaje, i to wszystko się tak łączyło. No i podejrzewam, że tam były też takie różnego rodzaju burze mózgów, żeby, żeby było to jeszcze lepsze. I, I oglądając to, ma się cały czas wrażenie jakby... Jakby to była jakaś zagadka, która będzie miała bardzo fajną puentę, i że, że każdy odcinek jest jakoś dobrze, dobrze pomyślany. Ale, no, jak sobie zobaczyłem, jak jest narysowany ten Sandman komiksowy, a jak wygląda, to miałem wrażenie, że, że jest za bardzo jednak taki ładniuszek ten, ten Sandman, czy ten główny bohater w porównaniu do takiego jednak. Niewyspanego, totalnie król snów z tego komiksu. No ale nic, nie, nie znam się za bardzo, no bo nie, nie czytałem i, i też nawet nie dokończyłem sezonu serialu, więc zapraszam wszystkich amatorów, ale też specjalistów, właśnie. Jeśli macie kogoś, kto, jest, kto uwielbia Sandmana, kto się zna, to niech przychodzi i wyjaśnia, co tam, co tam za rzeczy się dzieją. A ja wpadłem na pomysł, żeby, jak jest, bo dowiedziałem się, że jest rok Szulca. Tak wybiera się pisarzy na, na każdy rok w Polsce, czy to, nie wiem, ministerstwo jakieś w Polsce wybiera, no i wybrali szulca bardzo dobry wybór. W poprzednim roku był Stanisław Lem, ale te, ja sobie pomyślałem, że czasem ktoś tu przychodzi i powie, nie, przeczytaj wiersz. Po prostu jest takie żądanie. I jako, że ja muszę się wtedy zastanowić, jaki wiersz, i nie na każdy odcinek mam przygotowany jakiś wiersz, to postanowiłem wybrać Eugeniusza Tkocznadyckiego, jednego z moich ulubionych poetów, jako takiego patrona jakiegoś tam najbliższego czasu, tu jest jego książka ponoć już trudno dostępna i pomyślałem, że tak w ramach czytania czegokolwiek poetyckiego jakieś trzy wiersze, nawet chronologicznie może, może biuro literackie nie, nie obrazi się na mnie tam za rok, jak się okaże, że przeczytałem wszystkie wiersze Eugeniusza tkaczyczyna na żywo, no ale jakbym wszystkie miał przeczytać po trzy na jednym streamie, to by zeszło więcej niż rok. Mam nadzieję, że też sam poeta by się na to nie obraził. Czyta zresztą fantastycznie te wiersze i to jest performance znakomity. Chciałbym na żywo kiedyś tego doświadczyć nie miałem okazji, tylko na YouTubie są wystąpienia poety. No tak i nie wiem, czy, czy byście chcieli, chciały, tak patrzę teraz w ekran i czekam na wasze odpowiedzi, ale ale tak czy siak spróbuję. Nie wiadomo, czy, czy będzie rzeczywiście poetą wybranym przez ministerstwo tutaj kanału pod naporem na poetę roku 2022 2023 no bo zaczynamy to gdzieś w połowie tego pierwszego, ale tak. Z tomiku debiutanckiego, bo to oddam wiersze w dobre ręce, to jest zbiór pierwszych tam kilku, może nastu tomów Eugeniusza kaczyczyna raczej nie więcej chyba niż dziesięć, nie wiem, ile, ile jest, ale poza tą książką jest chyba ze trzy jeszcze, Tomiki zdążył wydać tam po roku 2010, to na pewno zdążył wydać kilka. Nenia z roku... Nenia i inne wiersze z roku 1990, księga pierwsza. Wiersz pierwszy. Każdy wiersz będzie miał takie rzymską yy, cyfrę. W moim małym domu zamieszkała niewiara jak nierządnica zamieszkała w moim małym domu niewiara. Bardzo zła kobieta, z którą mamy jednego Pana. Powiedziałem jej moje ciało męskości, jak i moje ciało zniewieścienia. Wszystkie moje ciała, których jest co niemiara, mają jednego Pana. Więc po co do mnie przychodzisz wciąż, naga? Drugi wiersz. Przysięgam... Schizofrenia jest jak pies bez kości, który z żołądkiem moim ma do czynienia i z żołądkiem moim czyni sobie zadość. Co to jest samotność? Jak schizofrenia samotność zamyka mnie, przysięgam. Ona zamyka mnie, kiedy jestem ze Zbigniewem Ingo i kiedy nie jestem, ona mnie zamyka w domu Zbawiciela, a potem wyprowadza z domu. Nieskazitelności ona mnie zawsze prowadzi z domu nieskazitelności popot czyjeś okna. Trzeci wiersz i ostatni na dzisiaj. W moim małym domu zamieszkała skrucha. Myślałem, że płacze we mnie dziecko, a nie starucha. Przecież ona nie zamieszkała w domu starców, która może odmłodzić jednym grzechem mniej. Powiedziałem, ty mnie możesz jeszcze odrodzić w moim pustym domu. Ty mnie możesz jeszcze uczynić dzieckiem w zmarszczkach dzisiejszego grzechu. Koniec. Dla osób, które nie słyszały, nie czytały nigdy Eugeniusza Szatka ciekaw jestem, jakie są wasze wrażenia, bo e, mam nadzieję, że takie, jak na przykład ja mam co do tego Sandmana, że e, żałuję, że odbieram to w takiej formie, bo wydaje mi się, że to jeszcze lepsze jest w formie oryginalnej. I e, tak tu by było, że, że te wiersze no, nieprawdopodobne. nieprawdopodobne. Pamiętam po doświadczeniu polonistyki, że nie, każde, nie każdemu studentowi, studentce podoba się Eugeniusz Tkarczyczyndycki i, ja i to była jedna z tych rzeczy, których nie mogłem zrozumieć. Absolutnie nie mogłem nigdy tego pojąć. I przechodzę do tego, co, co piszecie tutaj jeszcze. Tak, tutaj King Lecotta pisze, komiksowy Sandman w pierwszym tomie wygląda jak pomarszczony szczur. No widzisz. No tak, no bo on chyba ma tą maskę, prawda? Ten hełm. Więc tak, tak trochę, no. Tak by to, to musiało wyglądać. No i e, dziękuję jeszcze raz, że byliście. Mm, dziękuję jeszcze raz e, Michałowi z Włóczków za tego wielkiego Donata, bo sprawdziłem, czy jeszcze jakiś nie wpadł, żeby się nie spóźnić z nim. I... E, i będziemy się powoli żegnać, bo jest 23, więc zostawiam wam jeszcze czas na, na chwilę. Może wrócę do tego pytania z początku live'a, czyli co sprowokowało moją pasję do, do literatury. Ale tu jeszcze Kuba Michalak pisze, a propos Knausgarda i tego w jaki sposób on romantyzuje swoje cierpienie, pamiętam jak olbrzymi wpływ miała moja walka na moje decyzje, często z perspektywy czasu chyba ze szkodą dla mnie. Jestem ciekaw czy jest podobnie. No, rozumiem, ja, ja nie czytałem Knausgaardę chyba z takim poziomem przeniesienia, by posłużyć się takim terminem niefajnym z psychoanalizy, czyli po prostu jakoś wymieszałyby mi się podmiotowości z, z Knausgardem czy jakaś miłość do niego, by, by zaczęła stanowić o tym, co, co ja sam robię. No to tak aż nie miałem. Na pewno miałem coś w rodzaju... Um, tak, bliskości pewnych tam doświadczeń. Oczywiście on jest to jakieś pokolenie ładne starsze ode mnie, więc, więc to nie było aż tak, ale myślę, że taka Norwegia lat 80-90. mogła przypominać w ogólnym doświadczeniu też takie. Takiej kultury bycia dzieckiem, nastolatkiem do, do Polski, że żłokmeny, że, że jakiś tam rok, że jakiś bunt, że jakieś pierwsze papierosy, też wiadomo. I, i jeden facet, i drugi facet dosyć normikowi. No i, i tak, to y, jakieś podobieństwo widziałem, no i na, pewnie to przysłużyło się mojej sympatii do tej lektury, ale żebym robił coś, pod wpływem Knaus zgadza co jest z perspektywy czasu ocenił jako złe, to, to nie, to raczej nie. Dobra, będę się żegnał, tu już się też żegnacie, że do, do następnego i dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę wyłączyć stream, zanim, nie, że, że po tym jak już napisze, napiszecie, że dzięki i dobranoc ale może to już czas, żeby po prostu iść spać. Pozdrawiam wszystkich śpiących. Pozdrawiam też wszystkich, którzy słuchają tego na Spotify, bo jest, jest was bardzo niewielu, ale mam wrażenie, że to jest taka grupka bardzo niewiernych słuchaczy, tylko takich, co akurat właśnie tym osobom się tak podoba, że jest słuchane, więc szczególnie pozdrawiam dzisiaj osoby lubiące podcast.